0: Out of the Box, der Podcast für Entrepreneurship und Innovation im Gesundheitswesen. Von und mit Tobias Krick. Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Healthcare Out of the Box. Mein Name ist Tobias Krick und heute hören wir einen Vortrag von Thoralf Schnell, dem Chief. Digital Officer der Universitätsmedizin Greifswald. Du fragst dich jetzt bestimmt, hä, wieso Sonderfolge und wieso kein Interview? Diesmal ist es tatsächlich etwas Besonderes, deshalb Sonderfolge, denn die folgende Folge von Healthcare Out of the Box ist entstanden auf einer Veranstaltung, die wir im Rahmen des sogenannten KHZG-Konsortiums gemacht haben. KHZG steht dabei für das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und das ist, wie viele aus dem Gesundheitswesen wissen, gerade ein sehr heißes Thema. Und deshalb, weil es dabei darum geht, die Krankenhäuser der Zukunft sozusagen zu gestalten, haben wir mit Healthcare Innovations ein Konsortium aus zwölf Herstellern gebildet, die digitale Lösungen für Krankenhäuser anbieten und im Rahmen von diesem KHZG auch förderfähig sind. Dafür haben wir eine Veranstaltung abgehalten, auf der eben auch Thoralf Schnell, der CDO von der Universitätsmedizin in Greifswald, vor Ort war. Genau genommen natürlich nicht vor Ort, sondern das Ganze haben wir digital abgehalten. Und das, was wir jetzt heute hören, ist sozusagen ein Mitschnitt aus dieser Veranstaltung. Thoralf hat uns über die Unimedizin Greifswald und deren Vorgehen im Rahmen des KZG berichtet. Das heißt, diese spezielle Folge richtet sich vor allem an Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, wie Krankenhäuser den Transformationsprozess und in dem Fall auch den Antragsprozess im Krankenhauszukunftsgesetz gestalten können. Dieses Jahr ist es ein besonders wichtiges Thema. Es gibt, bevor wir jetzt gleich anfangen, noch eine Sache zu beachten. Die Veranstaltung wurde natürlich mit einer Präsentation vorgenommen, also einer PowerPoint genau genommen, die jetzt hier im Podcast nicht sichtbar sein wird. Die meisten Inhalte sind auch ohne die Präsentation verständlich. Wer diese Präsentation gerne haben möchte, der kann sich persönlich nochmal an mich wenden äh, unter der angegebenen E-Mail-Adresse, die auch hier unter der Folge sichtbar ist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Erfolg beim Zuhören, beim Lernen, beim sich inspirieren lassen, denn Thoralf hat uns wirklich sehr tiefe Einblicke in die Vorgehensweise in Greifswald gegeben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, Thoralf. Vielleicht hörst du dir das ja auch nochmal an.
1: Ja, vielen Dank. Dann sage ich vielleicht noch so einen halben Satz zu mir. Äh, Thoralf Schnell ist mein Name, das hat man gehört und gelesen. CDO bin ich in Greifswald seit 2018. Ich bin gebürtiger Greiswalde, also Heimkehrer, denn ich war bis 2018 zuvor zehn Jahre in der Schweiz. Da unter anderem auch die E-Commerce-Startup-Gründung die e mit erfolgreichem Verkauf am Ende. Und davor war ich gute drei Jahre in den USA lebend und berufstätig. Und ähm, davor war so ein bisschen die Deutschland-Europa-Runde. Genau, war in diversen Branchen tätig gewesen. Die Unimedizin Medizin Greifswald ist mein erstes Unternehmen im Gesundheitswesen. Das war aber damals auch vom Vorstand explizit gewollt, um eben zu diesen ganzen Themen der Digitalisierung da von außen eine andere Sichtweise reinzukriegen und einen Experten, der bereits in allen anderen Branchen quasi tätig war. Genau, das kurz zu mir. Ja, wer noch nicht auf linkedin vernetzt ist, kann das gerne hier nachholen, QR-Code unten rechts in der Ecke. Ähm, genau, ich werde ein bisschen was zum KHZD sagen und zwar das, was wir bis hierhin, Stand heute, alles an der OMG gemacht haben, um erfolgreich Bedarfsmeldungen zu generieren, die abzugeben und jetzt gerade auch den Antrag zu schreiben. In vielen anderen Bundesländern sind die Fristen ja anders. Da sind einige jetzt gerade mit Hochdruck bei. April, Mai, Juni sind in den meisten anderen Bundesländern ja die Fristen. Bei uns war die bereits Ende Februar. Da komme ich gleich nochmal zu. Was ich hier sagen will, ist auf jeden Fall, KHZB, Krankenhauszukunftsgesetz ist dafür da, die Digitalisierung der Prozesse und Strukturen im Verlauf eines Krankenaufenthalts von unseren PatientInnen voranzubringen. Kurz sacken lassen und noch mal wiederholen. Digitalisierung der Prozesse und Strukturen für die PatientInnen. Warum sage ich das? Warum sacken lassen? Wenn man in solch einem großen Universitätsklinikum über uns mal eine Bedarfsanfrage stellt an alle, mal zu melden, wo sie denn Bedarfe hätten. Da kommt eine schöne weihnachts wünsch -dir liste zusammen. Und dann war es natürlich auch unsere Aufgabe, das wieder auf Förderthemen äh, zu fokussieren äh, und auch zu priorisieren. Am Ende kriegen wir nur begrenzt Mittel, komme ich gleich zu. Auch da muss man wieder sagen, ja, was wollen wir denn als erstes Wichtigstes machen? Und dann ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, es geht um die Digitalisierung für den Patienten. Und das hilft sicherlich schon einigen, die da jetzt gerade dran sind. Genau, also ich werde einen kurzen, kurzen Abriss geben, wie wir da unterwegs waren die letzten Wochen und Monate. Ich werde natürlich was sagen, was wir alles aus meiner Sicht sehr gut gemacht haben und am Ende ein paar Dinge mit auf den Weg geben, was bei der Meldung selbst oder beim Antrag sehr hilfreich für uns gewesen ist. Ja, ich glaube, die Fördertatbestände, da muss ich in der Runde hier nichts mehr sagen, die kennt man alle. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass es natürlich fünf bis sechs sind die, äh, fünf bis sechs, also fünf Fördertatbestände, zwei bis sechs, sind die, die wichtig und relevant sind zur Erlössicherung, positiv formuliert, negativ formuliert. Die können halt zu einem Abschlag von bis zu 2 Prozent führen. Ich sage ja hier auch keine Geheimnisse, das kann man alles googeln und nachlesen. Also bei uns war das so, 2019 gute 200 Millionen Euro Erlös. Also uns würde das bis zu vier Millionen Euro im Jahr kosten, an Abschlag, wenn wir diese digitalen Dienste nicht anbieten und wir sind die kleinste Universitätsmedizin in Deutschland. Kann man sich das ausrechnen, was das jeden kosten mag, wenn man das nicht hat? Ähm, ich bin großer Fan von IBCS, Rolf Fichert, äh, International Business Communication Standards, also äh, nicht dekorieren, sondern informieren mit Grafiken. Deswegen wird man bei mir bei den Biken auch keinen Blitz dazwischen sehen, um den unnatürlich kleiner zu machen, damit die anderen größer wirken. Also es gibt in Summe vom Bund 3 Milliarden Euro. Die Länder, Krankenausträger sind gebeten, nochmal 1,3 oben drauf zu legen, macht in Summe 4,3 Milliarden Euro. Über den Königsteiner Schlüssel verteilt kommen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern und das wurde im Februar noch mal korrigiert nach unten. Ähm, es waren erst 86 Millionen, jetzt kommen bei uns 83, sagen wir, 7 Millionen Euro an. 10 Prozent bekommen davon wir zwei Hochschulkliniken, also 8,3 Millionen Euro und die teilen wir uns dann. Ähm, dann hat man mal ein Gespür und ein Verhältnis, ähm, wovon wir intern dann reden. Also natürlich Klingelt auch bei mir jeden Tag das Telefon und die E-Mail-Inbox explodiert, weil sich alle Unternehmen, externen Berater und so weiter melden und alles ist förderfähig auf einmal und alles muss man haben wollen und kaufen wollen. So unendlich viel Geld, wie man vielleicht bei 4,3 Milliarden erstmal denkt, haben wir leider gar nicht. Denn das sind bei zwei Hochschulkliniken mal ungefähr 4 Millionen Euro, die wir hier haben. Genau, dann äh, gab es auch noch, einen, unten ist der Link drinne vom BAS, äh, eben als im Februar das nochmal aktualisiert wurde, den Königsteiner Schlüssel äh, von den drei Milliarden sind ja unterwegs quasi fast 50 Millionen, also 47,9, die werden da nochmal abgezogen, die gehen nämlich in sogenannten Gesamtaufwendungen äh, drauf, wollte ich gerade sagen, also die werden für Aufwendungen benötigt, äh, unter anderem 20 Millionen für den Negativzins bei der Bundesbank, wo nämlich diese 3 Milliarden Euro liegen. Da sind schon mal 20 Millionen weg, einfach so, weil sie halt da liegen. Und so setzen sich da so ein paar Aufwendungen halt noch zusammen, die dazu führen, dass wir knapp 50 Millionen einfach mal nicht kriegen. Aber das nur am Rande. Also bei uns in MV 8,3 kommen an und bei mir persönlich ungefähr 4. Genau, nur zwei Beispiele. Die Fördervorhaben kennen Sie, kennt ihr wahrscheinlich alle. Der erste, den habe ich so als Beispiel, weil es gibt Fördervorhaben, die sind... Also alle enthalten Muss-Anforderungen. Einige Fördertatbestände sind mit oder getrennt. Das heißt, eins davon muss ich erfüllen. Deswegen das Beispiel mit der Notaufnahme. Das ist auch so ziemlich der einzige Fördertatbestand, einer von zwei, wo wir nichts eingereicht haben. Denn hier heißt es, die Notaufnahme muss auf dem aktuellen Stand der Technik sein. Wir haben unsere gerade vor einem Jahr neu eröffnet, nach mehreren Jahren Neubau. Da könnten wir einen grünen Haken ranmachen, machen, haben wir auch getan im Geiste. Wir nehmen natürlich dann aber äh, die Fördermöglichkeiten wahr und haben uns vielleicht den zweiten vorgenommen, denn wir werden das so dahingehend erweitern, dass wir auch eine digitale Eingangsanalyse vor Ort ermöglichen wollen. Also hier mit oder getrennt muss man einen erfüllen. Dann gibt es natürlich andere Fördertatbestände, die deutlich komplexer sind. Ich glaube, der größte und komplexeste ist aus unserer Sicht das Patientenportal. Er geht auch über mehrere Seiten, Seiten in der Richtlinie. Beinhaltet eigentlich die komplette Patient Journey, also von äh, bevor ich im Krankenhaus bin, während ich im Krankenhaus bin und danach, wenn ich wieder raus bin. Also Aufnahmemanagement, Behandlungsmanagement, Entlassüberleitungsmanagement und noch weiter gedacht, äh, PROMS äh, fällt da ja auch ab und zu mal wieder als Schlagwort, Patient-Reported-Outcome-Measures. Also auch die Jahre danach immer noch mal zu fragen, wie geht es denn in den Knie der Genau, da ging der Alarm mal jemand los, äh, heißt, ich rede schneller. <lacht> genau, ist kurz, kurz der Zeitplan, ähm, Oben habe ich mir bei uns intern auch gesagt, es gibt eine Zeitschiene, die äh, aufgrund Gesetz und Fonds vorgegeben sind. Und dann gibt es noch eine zweite, nämlich zum Reifegrad, zur Messung, wo wir zweimal nachweisen müssen, mindestens aus meiner Sicht, dass wir irgendwo gestanden haben und dann irgendwo uns hinentwickelt haben. Einmal im Juni dieses Jahr der initiale Aufschlag und dann im Juni 23. Wenn man weiß, dass man ab 25 ja eventuell äh, bestraft wird mit Erlösabzug, dann gehe ich davon aus, dass er auch im 25, 26 nochmal eine prüfen wird ob wir dann diese Dienste überhaupt haben. Ansonsten, woher soll er wissen, ob er mir was abziehen soll? Also es wird wohl nicht bei zwei Prüfungen bleiben, sondern es wird sicherlich noch ein paar in, in den Folgejahren äh, ebenfalls geben. Dann haben wir persönlich natürlich nicht erst äh, im Dezember 20 angefangen. Wir hatten natürlich die Jahre davor auch schon äh, eine OMG-Strategie. Die haben wir auch in 2019, 20 gerade nochmal neu auf den Weg gebracht in wirklich großen Super-Workshops, klein bis groß, 800 Mitarbeiter, bis runter in kleinen Abteilungen. Wir wussten, wir wollten Patientenportal machen, Zuweiserportal machen, Mitarbeiterportal, Studierenden in der Region. Also tausend Sachen, die jetzt eigentlich uns durch so ein Gesetz unterstützt werden und darin bestätigen, dass wir eigentlich eh schon auf dem richtigen Weg waren. Wir hatten auch im August letztes Jahr einen Austausch bei uns hier im Digital Health Hub mit dem HIH zusammen aus Berlin, wo Ecki Österhoff schon mal da war und uns über den Referentenentwurf aufgeklärt hat. Das heißt, wir wussten auch schon, was da kommen wird uns auch entsprechend da schon ein wenig vorbereitet. Richtig los ging es dann eben im Dezember, als es offiziell bei uns aufschlug. Ähm, was wir alles gemacht haben, intern komme ich gleich nochmal separat drauf. Äh, grau hinterlegt, äh, die erste Deadline bei uns war Januar gewesen, Ende Januar, genau wie in Hamburg. Ähm, das wurde uns Anfang Dezember gesagt, äh, dann war eigentlich klar, okay, wir haben zwei Wochen Zeit, weil dann ist Weihnachten. Ähm, und auch klar war, okay, Januar wird eventuell auch schwierig, weil dann war die zweite Welle mit Lockdown auch schon klar gewesen. Das heißt, woher nehme ich Markt- und Preisinformationen, wenn ich eigentlich fast gar keinen mehr erreiche, weil alle im Homeoffice sind oder was weiß ich, wo in den Ferien. Ich hatte dann selbst auch nochmal beim Land nachgefragt. Ich denke, das haben auch andere getan, sodass unsere Deadline auf Ende Februar verschoben wurde. Das hat uns auf jeden Fall dann aus meiner Sicht ausreichend Zeit gegeben, um die Bedarfsmeldungen auf den Weg zu bringen. Natürlich haben wir ein paar Internettermine gehabt, muss auch alles abgestimmt sein, abgenickt werden. Und dann haben wir Ende Februar gemeldet. Eigentlich hat dann das Land drei Monate Zeit, sich zurückzumelden und uns um den Antrag zu bitten, zu, dem, zu der Bedarfsmeldung, die Sie jetzt für gut und richtig fanden. Das haben wir jetzt schon im April bekommen, mit dann nicht Mai-September-Deadline für den Antrag, sondern auch Ende April. Ist einfach mal so. Jetzt dann jetzt nicht spekulieren, ob das mit Wahlen und vorher erledigen und was auch immer zu tun hat, aber wir reichen bis Ende April unseren Antrag ein. Genau, und dann wissen wir, dass es die äh, Mitte bis Ende Jahr die Länder beantragen können und dann wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr geben wird. Das ist auch wieder so ein Punkt, wir als Unimedizin denken, das können wir ganz gut handeln, vor allem unterjährig, um schon mal anzufangen. Förderbeginn ist ja eigentlich rückwirkend ab 2. September letzten Jahres. Für andere Häuser mag das durchaus ein Problem sein, die werden eventuell nicht anfangen, bevor sie das Geld wirklich auf dem Konto haben, weil sie sich vielleicht auch einfach nicht leisten können. Da komme ich auch noch mal zu, wenn wir nachher bei den Risiken und den möglichen Flaschenhalsen sind, sich da eventuell auftun werden. Ja, ich sage aktuell mehr gerne Digitalisierung und Steroids. Klar, Corona-Pandemie, Rückenwind, uns fallen 16 bis 20 Jahre nicht tun oder nicht ausreichend tun auf die Füße. Alles müsste am besten digital und smart gerade sein, ist es aber leider nicht immer. Und deswegen sind wir beim KZG, sage ich jetzt immer, Project Management und Steroids. Ähm, denn was waren die sieben Erfolgspunkte, die wir uns äh, angeguckt haben? Wir haben uns natürlich überlegt, äh, in der Bedarfsermittlung, was ist unser Ziel? Welche Organisation brauchen wir aktuell, um da möglichst schnell hinzukommen? Wichtig, 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 transparent, offen kommunizieren, Informationen schnellstmöglich weitergeben, dass die anderen alle mit dabei sind. Den Auftrag selber zu klären, also auch den Leuten zu erklären, warum führen sie das aus, wo kann die Reise hingehen? Aus meiner Sicht eben immer diese Positivformulierung, man hat die Möglichkeit, Fördermittel zu bekommen für ein Vorhaben seiner Wahl beziehungsweise was man vielleicht eh schon machen wollte, was jetzt in die Richtlinie reinpasst oder was wir einfach wirklich machen wollen, weil es einfach innovativ ist und toll ist wie ein Portal. Ist. Ähm, ja, Schlüsselstellen definieren, daran holen, Promotoren, der Vorschlag muss dabei sein, das muss von oben angesagt werden, damit auch einige mitziehen. Risiken von vornherein mit berücksichtigen, komme ich gleich zu, wie man auf einen halbwegs guten Preis kommt äh, bei der Mitteleinreichung. Und natürlich mit dem Land im Austausch. Wir in MV sehr, sehr kurze Wege. Hier sind es die üblichen 50, 100 Verdächtigen. Da kann man jeden mal schnell anrufen. Beim, äh, beim KGMV, also der Krankenhausgesellschaft in MV, eine Frage stellen. Beim Land selber äh, direkt am Telefon, direkt die Antwort. Und man kann weiterarbeiten im Antrag. Das heißt, was haben wir äh, grob gemacht? Ähm, strukturiert vorgegangen. Vom 1. Dezember bis Ende Februar natürlich. Und ich habe es kleiner vorgeschrieben, konsequent. Man wird nie alle abhauen können. Also wir haben über 100, ich habe über 110 äh, Klinikdirektoren, Institutsleiter, Professoren, Doktoren, Geschäftspreisleiter, alles mögliche angeschrieben. Mit denen waren wir permanent im Austausch, so gut es zeitlich eben ging auch. Aber da werden immer 10, 20 Prozent dabei sein, die anderer Meinung sind, die sagen, sie können gerade nicht, äh, was auch immer. Also sich nicht beirren lassen und weitermachen. Wir haben direkt eine Arbeitsgruppe gegründet. Wir haben uns dann kurz AG Digitalisierung genannt, weil wir ja eigentlich dachten, wir haben nur zwei bis vier Wochen mit Januar vor der Brust im Dezember angekündigt. Okay, wir brauchen die fünf, die im Groben wissen, was in dem ganzen Laden hier läuft. Das ist am Ende der CIO, also der IT-Leiter, der weiß, was alles an Lösungen schon da ist, der weiß, was geplant ist, beziehungsweise gerade in Umsetzung ist. Unseren CMIO, also Medical Information Officer. Der hat im Prinzip in der Krankenversorgung grob im Überblick äh, alle Prozesse und alles, was irgendwie man besser machen könnte, was schon in Projekten drin steckt an Prozessoptimierung und so weiter. Natürlich unseren Finanz- und Controllingleiter, der ist äh, spätestens über alles informiert, weil irgendeiner muss das Geld ja freigeben, äh, inklusive Drittmittelforschung und Lehrprojekte. Äh, natürlich unser Projektmanagement und die Leitung dort und äh, OEK, 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 also Organisation Entwicklung der Krankenversorgung im ärztlichen Vorstandsbereich. Und mir dazu äh, sind es dann sechs. Und so haben wir gedacht, wenn wir uns zusammentun, dann wissen wir im Groben alles, was wir haben, wo wir dran arbeiten oder wo die Lücken sind, was wir brauchen. Denn das ist ja ein wesentlicher Punkt in der Bedarfsmeldung zu ermitteln. Wo sind unsere Lücken? Wo müssen wir wirklich Anträge schreiben? Natürlich haben wir alles verfolgt, was an Veranstaltungen damals angeboten wurde und teilweise läuft. Wir haben alle zeitnah darüber informiert. Wie schon gesagt, Informationen transparent weiterleiten, großen E-Mail-Verteiler angelegt viel telefoniert. Wir haben Zoom-Webinare gemacht. Einfach im Sinne, ich rede drüber, erzähle es allen, erkläre alles und wer sich einschaltet, schaltet sich ein und dann haben es alle gehört, die möchten. Da waren in der Regel 70 bis 100 Leute dabei gewesen. Also es wurde sehr, sehr gut angenommen. AKA ist unser ähm, Ausschuss für klinische Angelegenheiten. Da bin ich hingegangen, zweimal habe das Thema vorgestellt, IT-Kommission und so weiter. Also in kurzen Zeiten, in, in wenigen Tagen, Wochen, alle Veranstaltungen abgeklappert, alle abgeholt. Dann haben wir interne Termine angeboten. Also alle haben von uns ein Formular bekommen, das zeige ich gleich kurz intern, wie wir das gemacht haben. Und wir haben dann auch angeboten IT-Sprechstunden. Wieder Zoom, Termine, 20 Minuten, Zeitslot. Die Professoren konnten die buchen über einfach Doodle-Foodle-Liste. Und dann konnte der Professor, so sahen unsere internen Formulare aus, als Teaser-Vergleich, der kam mit seinem Zettel in die IT-Sprechstunde. Die ITler hatten den vorher schon. Die haben gefragt, okay, du willst dieses, jenes, solches. Habe ich das richtig verstanden? Hast du an den Server gedacht? Brauchst du noch ein Kabel? Wie sieht es mit Arbeitsplatz aus? Dinge, die normalerweise gerne mal einer vergisst. Wir kennen das aus der Realität und Praxis. Wenn man einen Professor fragt, du Bedarfsmeldung, der ruft drei Anbieter an, der sagt, du, äh, Software ungefähr 200.000, stell mal ein. Das ist es halt nicht. Also hätten wir es so gemacht, dann wären wir beim halben Betrag wahrscheinlich rausgekommen. Also es ist die Software, es ist die Hardware, vielleicht Testentwicklungssystem, Produktivsystem, zwei bis drei Systemlandschaft. Ähm, wenn ich Leute brauche, äh, dann muss ich auch noch Arbeitsplätze schaffen, dann brauche ich neue Räume. Also hängt viel mehr dran. Das haben wir alles gleich mit berücksichtigt. In der IT-Sprechstunde, die 20 Minuten haben wirklich sehr gut gereicht. Die wesentlichen Fragen waren geklärt, auf jeden Fall abzugeben Und das war unser Ziel. Dann haben natürlich bei uns alle wesentlichen Personen in der IT ähm, die BAS-Schulung besucht, online. Ein bisschen Zeit nehmen, durchklicken. Am Ende gibt es den Zettel, den man rechts sieht. Ähm, und wir haben es natürlich ständig mit allen bei uns abgestimmt. Also auch eine wesentliche Aufgabe von mir, wie gesagt, mit den Strategieabteilungen, mit den Controlling-Abteilungen. Wir haben nicht nur ein Weihnachtswunschkonzert gemacht, wir haben das gleichzeitig alles immer mit in die Investitionsplanung integriert, weil uns auch klar war, bei so einem Weihnachtswunschkonzert, wir werden nicht die Mittel bekommen. Man hat ja gesehen, was wir kriegen, vier Millionen ungefähr. Wir sind, ich glaube, vier bis fünfmal so viel hatten wir an Bedarfsmeldungen. Wir haben das alles direkt in die Investitionsplanung, deswegen ja auch oben FCO, der Leiter immer dabei, integriert, sodass alles, was nicht gefördert wird, wir aber wissen, wir per Gesetz bedienen müssen auch jetzt schon in der Investitionsplanung ist und wir auch entsprechend sowieso machen werden, woher auch das Geld dann kommt. Genau, und der Ausschuss mit dem Land, hatte ich gesagt. Was haben wir gemacht? Wie gesagt, ich habe intern äh, schnell äh, in so einem, eine halbe Stunde irgendwie ein Word zusammengestrickt als Template, habe mir dazu bereits die Anträge angeguckt. Äh, ich will die Professoren, ne, die haben anderes zu tun. Teilweise stehen die da so mit Handschuhen und, Herr Schnell, wissen Sie, wo Sie mich gerade erreichen? ja, ich brauche bis morgen aber von Ihnen Input, weil Bedarfsmeldung. Wichtig, die nächsten vier Jahre mehr Millionen. Ja, hm, heute Nacht, ich gucke da nochmal. Das heißt, wir haben da gleich ein paar Sachen vorweggenommen. Natürlich haben wir abgefragt, zu welchem Fördertatbestand glaubst du, dass das passt? Wir haben die Informationen nicht plump mitgeschickt, also nicht ein Gesetz und irgendwie 80 Seiten Richtlinien, sondern ich habe das in einem Excel aufbereitet, dass man direkt filtern kann, ein Patientenportal muss Kriterien, dann bleiben sechs übrig, habe ich, habe ich, habe ich. Ah, hier habe ich, glaube ich, Bedarf. Schreibe ich dem schnell mal was zu. Ja, also ähm, das strukturiert aufgearbeitet und nicht mitbekommen in der in E-Mail-Information. Der e und dieses Template. Sag mir Förderbestand, wo du hingehörst. Wie heißt denn deine Maßnahme? Nennen mir einen Projektleiter. Äh, unsere Erfahrung hier persönlich vor Ort ist immer Projektleiter finden äh, ganz schlimm. Also fast unmöglich immer in einem Krankenhaus, weil alle sagen, ja, ich bin Pflege, ich bin Arzt, ich habe anderes Tagesgeschäft irgendwie. Aber wenn man halt ein paar Millionen haben will, dann darf man ruhig bei sich auch zumindest einen fachlichen, inhaltlichen Projektleiter mal benennen. Natürlich kriegt jeder einen aus der IT, einen technischen Projektleiter zugestellt. Aber benennen uns einen, benennen uns mögliche Partner. War auch ein Hinweis vom Land gewesen. Mensch, nicht nur alleine Unimedizin, ich will, ich will, ich will rumschreien, sondern doch bitte auch gerne sagen, in der Region, regionale Versorgung, wer ist ein möglicher Partner, wer vielleicht der eine beantragt, Unit-Dose, den anderen beliefert ihr dann, der macht dann vielleicht einen technischen Teil, also wo kann man auch Synergien in so einem Flächenland äh, auch finden? Also gib bitte gleich mögliche Projektpartner mit an. Mach eine kurze Beschreibung deines Projekts, hast du vorst, was in die Box hier reinpasst. Denn äh, das ist das Doppelte von dem, was in der Bedarfsmeldung reingeschrieben wurde. Also vollkommen ausreichend, mehr muss da nicht rein. Gerne Bezug nehmend auf das, was in den Kriterien drin steht auch. Und dann haben wir eine entscheidende Stütze, das haben wir in den IT-Sprechstunden gemerkt gegeben. Wie komme ich denn auf eine Summe, die ich nennen soll? Gefragt wird in der Bedarf nach einer Gesamtsumme. Wir haben aus den Anträgen direkt die fünf Zeilen übernommen und gesagt, okay, denk mal nach, was kosten die Software. Ein Anrufhersteller, der sagt dir ungefähr. Denk mal drüber nach, brauchst du nicht doch irgendwie einen Server dafür. Ein Anruf bei uns in IT, die sagen dir, was das kostet. Wenn du keine Zeit hast, sind wir beim Stichwort Risiken eingangs, wenn du weißt, ich habe kein Projektleiter, ich habe doch keine Lust drauf oder was auch immer, schreib das hier rein, du brauchst einen Berater in der Planungsphase. Kann eingeworben werden, kann gefördert werden. Denk darüber nach. Denk darüber nach, ob du in dem Projekt selber und vielleicht auch, und das ist immer unser Punkt auch gewesen, und danach im Betrieb Personal brauchst, dann schreib das Personal hier rein. Nächste Zeile. Wir müssen Mitarbeiter geschult werden. Also bei einem Patientenportal, das wird wohl keiner nebenbei machen für mehrere Millionen Euro. Da werde ich wohl drei, vier ITler brauchen. Und die werde ich auch danach im Betrieb brauchen. Aber unsere Chance, positiv formuliert, ich bekomme sie zumindest während der Projektlaufzeit hier gefördert. Bis 2024. Danach müssen wir uns überlegen, wie wir den Betrieb regeln. Räumliche Maßnahmen. Wenn da drei Leute für ein Projekt kommen, dann wirst du wo ein Büro brauchen, wo die sitzen, mit Schreibtisch, Stuhl, Maustastatur, Monitor, Laptop. Dann bist du schon mal pro Nase 10.000 Euro Arbeitsplatz, mal 4.000, 40.000 Euro. Das kann man sich alles überlegen, wenn man das hier weiß, wenn man diesen Hinweis bekommen hat. Und so war es bei uns. Dann die Nachweise, die üblichen 15 Prozent bitte raufrechnen, Minimum für Informationssicherheitslösungen Und dann kommt man auf einen Gesamtbetrag, der von diesen üblichen, ich habe eine Softwarepreis, wahrscheinlich gut das Doppelte dann ist. Ja, und dann bin ich auch schon mal so grob durch. Also wir haben die Bedarfsmeldung eingereicht für Fördertatbestand 2 bis 10. Ähm, da kann vielleicht Alexander auch noch was zu sagen. Es gab irgendwie jetzt die Tage auch wieder so eine Diskussion, kann eine Universitätsmedizin für Fördertatbestand 10 nochmal separat das einreichen, wenn sie ein Kritishaus haus ist. Ich hatte im Kopf gehabt, ja, kann sie? Dann habe mich mehr gefragt, wo habe ich es denn gelesen, wo habe ich es denn gelesen, wo habe ich denn gelesen? Und gelesen hatte ich es beim Bundesamt für Soziale Sicherung, beim BAS auf der Seite. Auf der Schulungsseite war nämlich explizit nochmal ein Punkt gewesen, dass auf zehn sich alle bewähren können, die kein Kritishaus haus sind und Hochschulkliniken. Und das war dann für mich, weil ich auch damals im Kopf gehabt bei den, beim KZG Deep Dive, dass die Hochschulkliniken so ein bisschen die Ausnahme der Ausnahme sind. Also man darf sich nicht bewerben, wenn du Kritis bist, ja, außer du bist die Hochschulklinik. Aber vielleicht habe ich es falsch im Kopf oder nur für mich interpretiert. Wir haben sicherheitshalber mal alles eingereicht. Fördertappe schon zwei bis zehn. Wir wissen, wir kriegen nur einen Bruchteil. Deswegen werden wir auch zehn in dem Sinne beim Antrag nicht weiterverfolgen. Aber wir haben es trotzdem sicherheitshalber eingereicht. Genau, und hier auf die riesigen Herausforderungen, die ich immer hinweisen will, natürlich. Jetzt Gedanken machen, habe ich in meinem Krankenhaus, in meiner Klinik, in meiner Unimedizin, die Organisation, die parallel alle diese Projekte umsetzt. In unserem Beispiel, ich kriege halt mal Daumen, hatte ich vorhin gesagt, 4 Millionen Euro. Damit werden wir wahrscheinlich ein Großprojekt machen können zu einem Fördertatbestand. Wir wissen, fünf sind erlössichernd, positiv formuliert. Also vier kriege ich gar nicht gefördert. Ich muss die aber trotzdem machen. Das heißt, ich werde in Zukunft die nächsten drei bis vier Jahre parallel diverse Großprojekte laufen haben, die in die Millionen Euro kosten. Und ich glaube, wenige Kliniken haben eine Organisation, geschweige Projektorganisation, die das leisten kann. Also jetzt drüber nachdenken, wen brauche ich dafür? Habe ich Projektleiter, die hauptamtlich da unterwegs sein können die nächsten drei Jahre? Habe ich die Strukturen? Struktur, einfaches Thema, klar ein Projektorganigramm. Aber da gehört dazu, einen Projektleiter zu haben. Da gehört dazu, Projektmitarbeiter zu haben die auch wissen, wie sie sich in dem Projekt verhalten müssen, vielleicht auch die mal einen halben Tag schon, was das heißt. Ich brauche ein Lenkungsgremium, denn der Projektleiter braucht ja eine Eskalationsstufe, also sprich die Geschäftsbereichleiter der jeweiligen Mitarbeiter, damit die von oben Druck machen können, denn wir müssen in drei bis vier Jahren fertig sein. Ansonsten der Lösabzug und der wird teuer. Und natürlich ein Projektpartner, also top down aus meiner Sicht. Wir haben bei uns immer aus dem Vorstand einen Partner dabei, wie man das aus Unternehmen, so ich kenne, ich weiß, das ist im Gesundheitswesen leider nicht überall der Fall. Projektressourcen, ganz wichtiges Thema, sind nicht nur die Euros. Ein paar kriegen wir hier, nicht alle. Darüber natürlich Gedanken machen. Sind aber auch die Hände. Ich bin jetzt hier in Greifswald und eben nicht in Berlin, Hamburg oder München. Wo kriege ich denn diese Fachkräfte alle her, die ich für diese ganzen Projekte parallel gleichzeitig brauche, vom ITler angefangen? Die findet man selbst in Berlin kaum noch, die guten ITler. Wir waren in Deep Dives gewesen, da haben die Hersteller gesagt: Wer mit zwei Fingern schreiben kann, über drei nicht auf dem Baum, stelle ich gerade ein. Ja, ob der mir in dem Projekt erfolgreich hilft, das wird sich dann zeigen. Hoffentlich tut er das. Ansonsten, nächster Punkt, eigene Mitarbeiter qualifizieren. Wir haben ja Mitarbeiter. Gerade als Unimedizin, wir haben eine eigene IT. Lass uns die qualifizieren, gebt uns dafür entsprechend die Mittel. Schulung, wie gesagt, förderfähig. Deswegen gleich berücksichtigen. Führe ich ein Patientenportal von Hersteller ABC ein, dann plant die Schulung ein, die wird auch nicht gratis sein, schickt die Mitarbeiter hin, dass die wissen, was läuft und worum es gehen wird. Und wir brauchen Tools, aus meiner Sicht ein Thema, was wir jetzt natürlich auch mal merken mit Zoom und Konferenzen und Work Collaboration. Wir werden wahrscheinlich zumindest mal zu Beginn der Projekte noch zu Hause sein. Wir werden digital, online uns finden und arbeiten müssen. Und das werden auch viele Externe sein. Und wenn ich keine Lösung habe, wie wir Dokumente austauschen, wie wir gemeinsam einen Projektplan pflegen, ja, Stichwort Planner, Teams, Exchange, SharePoint, was auch immer, dann müssen wir uns jetzt in diesem Jahr darüber Gedanken machen, dass wir diese Tools und diese Mittel haben, um danach erfolgreich arbeiten zu können. Und auch die müssen vielleicht angeschafft werden. Und ein Punkt, den auch einige äh, hoffentlich nicht vergessen, äh, es werden sich einige Arbeitsprozesse und Abläufe grundlegend ändern. Bei der digitalen Eigenanamnese, also heute komme ich rein, mache die Anamnese auf dem Bogen mit Stift vor Ort, gebe es der Pflegekraft und die Tipps irgendwo ab und das ist irgendwie ihr Arbeiten jeden Tag. Das macht sie morgen nicht mehr, weil ich es von zu Hause aus mache oder gerade am Terminal selber gemacht habe. Stichwort Personalvertretung, Personalräte, die frühzeitig einbinden, abholen. Ansonsten wird es eventuell sich äh, spätestens, wenn man in die Produktion und live gehen möchte. Ja, das waren so, Pimadau, äh, meine 20 Minuten. Gespräche, Fragen im Anschluss, Tobias, oder später vielleicht. Ansonsten natürlich in eigener Sache noch ein Hinweis. Wir haben Ende dieses Monats ein Meetup zum Testpass. Das Thema haben gerade alle Testzentren. Jeder hat irgendeine Lösung. Wir wollen eine für MV machen. Wir werden das diskutieren Ende des Monats. Und im Juni haben wir einen Hackathon, einer von den bekannten drei Vieren. Also wir sind neu dabei, neben Mainz und Kiel. Und dann im September beim HIH in Berlin gibt es auch uns in Greifswald. Ich sage dann immer einen Satz, Road to Berlin. Unsere besten Teams und Gewinner sind natürlich dann beim HIH im September mit dabei. Spot schon reserviert und ja, macht gerne mit. Vielen Dank soweit und bis gleich. Vielen, vielen Dank, lieber Thoralf,
0: für die Präsentation. Sehr spannend und zeigt auch nochmal auf, was für ein riesiger organisatorischer Aufwand mit diesem Gesetz verbunden ist. Das ist mir gerade, nicht, dass es mir nicht bewusst war, aber es ist mir noch bewusster geworden durch deinen Vortrag. Das war die Sonderfolge zum Thema KHZG mit Thoralf Schnell. Ich hoffe, du konntest einige interessante Informationen für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast Gib ihm eine gute Bewertung und schalte natürlich gern auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich darauf. Dein Tobias